0: Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast Ziele setzen, Ziele erreichen mit Objectives and Key Results. Mein Name ist André Klaassen und meine Mission ist ganz einfach. Ich möchte, dass Du mit Deinen Zielen erfolgreich bist, sei es für Dich persönlich, in Deinem Team oder in Deiner ganzen Organisation. Und jetzt, lass uns gemeinsam starten. Wie gelingt der Wandel von einer Projekt- zu einer Produktorganisation. Welche Rolle hat eigentlich Führung in diesem Wandel? Braucht ein Konzern einen Hofnarren? und wenn ja, wie viele? Wie gelingt die Orchestrierung von Produktteams mit OKRs? Ich kenne nicht viele Menschen, die zu all diesen Fragen kompetente Antworten geben können. Vielleicht kann es da auch nur einen geben. Und deshalb freue ich mich sehr, heute Markus Reitschner in meinem Podcast begrüßen zu können. Markus Reitner bezeichnet sich selbst als Hofner und Organisationsrebell. Mit seiner Arbeit verwirklicht er einen Traum und bringt Elefanten zum Tanzen. Jeden Tag ein wenig mehr. Und aus dieser inneren Haltung heraus begleitet Markus die Transformation der BMW Group IT hin zu einer agilen Organisation. Ich hatte einen ersten Kontakt zu Markus Reitner, als ich seinen Blog »Führung erfahren« gelesen habe, und dessen zentrale Kernaussage, die sich im Manifest für menschliche Führung widerspiegelt. Ein Manifest, das mich als langjährige Führungskraft sehr berührt hat und das ich von ganzem Herzen unterstütze. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer sehr reichhaltigen Episode. Guten Morgen, Markus Reitner. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit nehmen konntest für unser Gespräch zu den Themen Führung, Digitalisierung und auch ein wenig über Objective and Key Results. Herzlich willkommen in meinem virtuellen Studio, Markus. Danke für die Einladung,
1: André. Ich freue mich sehr, dich jetzt da wenigstens virtuell wiederzusehen, wiederzuhören. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ich freue mich auch. Bevor wir mal einsteigen, vielleicht erzählst du mal etwas über dich. Wer bist du, was machst du und was ist, was treibt dich eigentlich an?
1: Ja, das sind aber viele Fragen, die ich weiß ja selber meistens gar nicht. Ja. Also wer, wer bin ich und und wenn ja, wie viele? Also da da glaube ich, da könnte ich was erzählen dazu zumindest ähm, So einen ersten Ansatz, ja. <lacht> genau. Also ich was habe ich mal gelernt? Ich habe mal Informatiker gelernt. Ich habe mal Softwareentwicklung gelernt, ja. Ähm, bin dann sehr stark ins Thema Projektmanagement gekommen, habe dann auch eine eigene kleine Beratungsfirma mit aufgebaut zum Thema Projektmanagement, Projektcoaching. Also komme dann auch ein bisschen stark in diesen Führungsmanagement-Aspekt rein an der Stelle. Habe dann nach diesem kleinen Startup beschlossen, ich muss mal was komplett anderes machen und muss mal schauen, wie es in Konzernen so ist, also wie es sich so von innen anfühlt. Und genau, das mache ich jetzt seit fünf Jahren bei der BMW, in der BMW Group IT. Ähm, beschäftige mich dort aber auch stark mit der Veränderungsarbeit äh, in dem, was wir agile Transformation nennen, also in der Veränderung hin zu einer agilen Produktorganisation.
0: Kommen wir mal kurz zu diesem Start-up zurück. Also das hm. Start-up war ja eine Beratungsagentur, hört sich für mich jedenfalls an, mit Kompetenzen im Projektmanagement hast du ja geschildert und deine Kunden waren doch auch Konzerne, oder?
1: Ja, 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 klar, mhm. genau. Also ich ja. BMW war schon immer einer unserer Kunden, ja, damals. Ja. Das heißt,
0: ähm, also den, den Außenblick, den Blick eines Beraters in, 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 äh, in, in einen Konzern, der war dir ja eigentlich allzu vertraut, würde ich fast sagen.
1: Ja, doch, äh, absolut. Und ich war dann doch erstaunt, wie es sich innen anders anfühlt. Ja, also äh, es ist schon immer was anderes, ob du jetzt mal für äh, irgendwie ein halbes Jahr eingekauft bist und mal berätst und dann mhm. wieder raus bist. Oder ob das sozusagen, ähm, ob das stärker deins ist, ja, weil du halt stärker damit verbunden bist. Ja. Das fühlt sich schon nochmal anders an, habe ich festgestellt, ja. hm,
0: hm. Du bist dann in die BMW Group eingestiegen mhm. oder vielleicht auch äh, äh, geholt worden. Also der Kunde war offensichtlich äh, auch sehr zufrieden mit dir mhm. in dem Thema agile Transformation. Aber damit wurdest du ja auch zum Teil des Konzerns, ja ich habe ja so ein bisschen das Bild, dass man als Berater ja sozusagen auch nochmal den Vorteil genießt, diesen Außenblick zu haben, oder er wird einem zugesprochen. Ja, mhm. Wenn man aber Teil des Konzerns ist, dann, dann, dann nehmen die Freiheitsgrade möglicherweise ab. Ja, oder ist das, hast das du
1: jetzt? Schön, schön beschrieben. Ja. Ähm, genau, also Nein, ja, Also ja, im Sinne von, bin Teil des Konzerns geworden mhm. und nein, im Sinne von, für die Transformation habe ich mir eigentlich immer diesen Blick von außen als Berater äh, bewahrt. Ah, ja. Ja, das heißt, also, ich, ich habe für mich relativ schnell beschlossen, damals 2015, ich will eigentlich nicht im System arbeiten, sondern am System arbeiten. Und damit mhm. habe ich mir diesen Blick von außen ein Stück weit versucht zu bewahren, soweit es halt möglich ist im Laufe der Zeit. Ne? Also ja. ähm, tritt schon auch so ein Assimilationseffekt ein. Ne? Also ähm, Und das war für mich eigentlich diese, dieser Punkt zu sagen, ich will in dieses Thema der Transformation stärker rein. Und ich bin übrigens nicht geholt worden für das Thema Transformation. Ja? Das, ist, mhm. äh, das sieht jetzt mhm. vielleicht rückblickend so aus, sondern ich bin ganz normal als Projektleiter hier eingestiegen. Und habe mir das Thema auch ein Stück selbst gesucht dann auch und dann kamen glückliche Zufälle, kam das eine zum anderen und dann wurde es Strategie und dann wurde es halt mein Hauptthema, ja. Aber es war nicht so, dass ich dafür geholt worden wäre.
0: Du sagst jetzt, ich will nicht im System arbeiten, sondern am System arbeiten. Mhm. Wie gelingt dir das in einem Konzern, wo ja so mein Blick äh, der ist, dass es eine klare Hierarchie gibt, eine klare Aufgabenbeschreibung, äh, eine klare Rolle, mhm. in der man sich bewegt. Mhm. Und du sagst, nö, <lacht> ich äh, habe einfach die Gedankenhaltung, sozusagen das System auch zu verändern. Mhm. Wie schaffst du das eigentlich?
1: Naja, nicht immer gut. ja. Also das muss ich natürlich auch zugeben. Also das, was du beschreibst, ist schon richtig? Ähm, indem ich mich um so Transformationsthemen halt hauptsächlich kümmere. Also ich, ich bewege mich schon auch an Orte hin, wo es darum geht, Dinge zu verändern. Und auch das ist natürlich mhm. Teil, also das eine, was du beschreibst, ist das System, das, das versucht sich zu erhalten und das versucht bestmöglich, seine Aufgaben zu erledigen. Und dann gibt es aber immer auch Bereiche und Teile in dem System, die versuchen, was zu verändern, ne? in meinem kleineren, meinem größeren Stil. Und das sind die Dinge, wo ich mich hinbewege. Also da, da bewege ich mich auch aktiv hin. Ja?
0: Ich springe, oder ich erwähne das einfach mal. Ich habe mir eben eine, äh, eine, ähm, Vort einen Vortrag angehört, der im September im letzten Jahr 2019 gehalten worden ist. Und äh, da ging es auch um das Thema agile Transformation der BMW. Group IT, also der Organisation, in der du dich gerade befindest. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend, ähm, weil ich selbst auch im IT-Umfeld gearbeitet habe, jetzt nicht im Betrieb, sondern mehr in der Softwareentwicklung, letztendlich aber dennoch IT ganz lange wahrgenommen habe und da habe ich auch drunter gelitten als Kostcenter, Ja, Das ist so wie Strom, Wasser und Licht, das, das darf irgendwie nichts kosten, muss funktionieren. Ich bin, ich spreche jetzt von mir. Ich bin absolut der Meinung, dass die Rolle der IT eine andere ist, wenn wir, wenn wir jetzt sagen wir mal ganz groß gedacht, in Europa äh, wettbewerbsfähig sein wollen. Denn IT ist für mich ein Stück Innovationsfaktor. Ähm, das ist etwas, was du den Vortrag auch ganz äh, äh, beschreibst. Vielleicht. Mal dein, kurz deine Sicht. Was passiert gerade oder ist gerade, ist passiert in den letzten Jahren bei BMW und, und wie hat sich die Rolle der IT verändert oder wohin verändert sie sich? Mhm.
1: Du, du hast eigentlich die Diagnose schon richtig gestellt. Ja? Und über, über lange Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg wird die IT wirklich als, als Kostenfaktor betrachtet. Ja, die muss halt laufen. Äh, darf nicht ausfallen und und möglichst wenig kosten. Ja. Also drum hängt die IT in mhm. großen Konzernen oft, und ist bei uns keine Ausnahme, im Finanzressort. Ja. Also die, die andere Erklärung dafür ist, die hängt deswegen dort, weil dort die ersten IT-Anwendungen waren, weil es da halt um Zahlen und, und so sowieso Digitalisierung ging und deswegen die ersten IT-Anwendungen im Finanzressort entstanden. Mhm. Aber ich bin nicht sicher, ob das die richtige Erklärung ist. Ich glaube, die andere ist, ist schlüssiger. Und vor dem Paradigma hat man die IT halt so organisiert, dass Stabilität im Vordergrund steht. Es ging um Operations, es ging um möglichst kostengünstige Operations, es ging mhm. um Stabilität. Das ist okay, wenn sie nicht so viel ändert. Jetzt kommen wir aber immer mehr in Zeiten, wo diese Veränderungsgeschwindigkeit einfach viel höher wird. Und jetzt stehen wir da mit dem, oder standen wir da mit dem Paradigma der Stabilität. Und immer, wenn wir was ändern wollen, ja. dann machen wir Projekte. Mhm. Und so ein Projekt ist quasi die Ausnahme gewesen. Der, der Regelzustand mhm. war ja die Stabilität. Das Projekt war die Ausnahme. Und dann wurden die Ausnahmen aber so viele. Und das ist dann, irgendwie war dann eben ein Paradigmenwechsel mhm. angesagt. Also nicht die, das Projekt, mhm. die Veränderung ist die Ausnahme, sondern die Veränderung ist der Regelzustand. Und dann muss ich mir anders organisieren. Und genau das ist der Hintergrund, den wir mit der Transformation auch verfolgen, verfolgt haben und immer noch verfolgen, dass wir eben diesen Paradigmenwechsel hinkriegen, dass wir die Veränderung zum Regelzustand machen.
0: Es gab mal von, ich weiß nicht, ob das Gartner war, die Idee der bimodalen IT. Also... Das fällt mir jetzt gerade einfach ein, wo du da, darüber sprichst. Also die, die bimodale IT sagt, ich habe eigentlich zwei Arten von IT. Ich habe die stabile IT für sozusagen, äh, weiß ich nicht, das Office, für die Regelprozesse, für, für die großen Systeme. Und ich habe die schnelle IT für die marktorientierten Dinge. Ähm, ich habe mich damit nie so richtig anfreunden können, weil... Ich mir denke, da bildet sich eine Lagerteilung oder vielleicht auch eine Frontenbildung auf, die insgesamt nicht gut ist. Nichtsdestotrotz, so ganz falsch ist der Gedanke nicht, vielleicht mal, mal deine Sicht, was, was zeichnet eine IT-Organisation aus, die auf Veränderungen optimiert ist, die aber dennoch letztendlich auch dieses, diese But Butter- und Brot-IT in irgendeiner Form bewirtschaften muss. Da reden auch von großen SAP-Systemen.
1: Ja, ja, die auch häufig verändert werden. Ne? Also, okay. ist, ja, ist ja nicht so, dass SAP Stabilität bedeutet. Ja, also mhm. Genau, also große Mainframe-Systeme bedeuten auch keine Stabilität. Da wird auch ganz viel geschraubt. Also, ähm, also wir hatten diese Idee der bimodalen IT auch.
2: Mhm.
1: Ich bin auch kein Freund davon und wir haben letztendlich uns radikal davon abgekehrt.
2: Mhm.
1: Aus genau dem Grund, den du sagst, diese zwei äh, unterschiedlichen Mindsets, also eine Organisation mit zwei Mindsets, ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, also ja. die einen dürfen schnell, die anderen müssen langsam, die einen machen Konzepte, die anderen machen Softwareentwicklung. Das, ich glaube, das geht nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, und, und dennoch, ist es ja nicht so, dass wir überall gleich schnell entwickeln. Wir haben ja nur gesagt, wir organisieren die IT in ähm, IT-Produkte und jedes Produkt wird von einem Product Owner betreut und er kann in kurzen Zyklen entscheiden, er kann. Ja. Mhm. Natürlich gibt es da Produkte, die sind Customer-Facing, die sind im Drei-Wochen-Zyklus, gibt es da neue Software und so weiter und so weiter. Das gibt es alles. Mhm. Und dann gibt es Produkte für... Wo das Warenwirtschaftssystem für die Kantine oder so drin ist. Ja. Ja, und da gibt es halt vielleicht jedes halbe Jahr ein Release, weil es da einfach mal egal ist. Ja? Mhm. Aber das Organisationsprinzip ist überall das Gleiche. Und die mhm. Arbeitsweise ist überall die Gleiche. Und darum ging es uns eigentlich.
0: Mhm. Das heißt, also, ihr habt eine äh, starke, also jetzt mal als Methode Scrum, aber, aber anders gesagt, eine starke, dezentrale äh, Organisation. Mhm. Ihr habt Produkt. Teams, die äh, mm. zu einem großen Maß selbst äh, Inhalte und äh, entscheiden. So die Theorie, ja, genau. So, so die was Theorie. Ab. Genau. Aber Veränderung heißt ja auch, äh, äh, es gibt neben diesen, also zwischen diesen ganzen Produktteams, ja, möglicherweise auch weiße Flecken, wo eigentlich Lösungen her müssen. Ja, also. Ähm, Gibt es eigentlich, so nicht. Das gibt's eigentlich ist, nicht. Was ich jetzt gerade aufmache, mhm. äh, wie na, gibt es nicht auch das Problem zu erkennen, eigentlich brauchen wir, brauchen wir eigentlich andere Produkte oder neue Produkte oder eine Veränderung der Produkte? Oder
1: die, also es gibt schon eine Möglichkeit, also es kann natürlich sein, dass die Produktlandschaft die wird sich auch verändern, aber Produkte sind bei uns relativ groß geschnitten. Mhm. Ja, also also nicht, nicht irgendwie ein System ist ein Produkt, sondern ein Produkt ist quasi ein Prozessabschnitt irgendwo. In einem, Fach, in einem Fachprozess. Na, da gibt es ein Produkt, das ähm, macht, keine Ahnung, die Bedarfsrechnung oder die Stücklistensysteme oder sowas. Und das sind relativ viele Systeme dann dahinter. Mhm. Das heißt, so ein Produkt ist schon mal relativ groß und dass sie in dem Produktschnitt dann was ändert, ist relativ unwahrscheinlich. Ah, ja. okay. In dem Produkt kann dann ein neues System entstehen. Das ist schon möglich. Mhm. Aber das kann der Product Owner ja dann selber entscheiden, ob er ein neues System bauen will oder nicht. Mhm. Ah, ja. Also so der Gedanke dahinter.
0: Mhm. Wo steht ihr denn dann so in diesem Bild? Ich habe jetzt letztens gelesen, ein Unternehmen hat gemeldet, agile Transformation abgeschlossen. Aber jetzt könnte man tatsächlich sagen, okay, also wenn wir jetzt sagen, wir, wir bewegen uns von einer Projektorganisation zu einer Produktorganisation, hm. kann man da sagen, gibt es da so eine, so eine Standortbestimmung, die man da, da festmachen kann bei euch?
1: Ich bin, immer, ich bin immer vorsichtig, wenn jemand sagt, er hat irgendwie eine Transformation abgeschlossen. Ja. Aber muss jeder für sich selber bewerten. Ich glaube, dass das eine sehr lange Lernreise ist, mhm. die man eher in Jahrzehnten als Jahren messen kann, weil es da sehr viel auch um Mindset, um Verhaltensveränderung geht und das nicht von heute auf morgen geht, die Kultur muss sich verändern und, und, und. Also was das dauert, äh, eher Jahrzehnte als Jahre. Mhm. Ähm, natürlich strukturelle Umbauten kann man relativ schnell machen. Ja? Mhm. Man kann also ähm, davon weggehen, eine separate Einheit zu haben, die nur Operations macht und kann die Leute wieder mit ihren Teams zusammenbringen, die Entwicklung machen
2: mhm. und dann hat
1: man schon ein Stück mehr DevOps, als man vorher hatte. Natürlich ist das noch nicht DevOps, aber es ist ein Stück mehr als vorher. Mhm. So, ähm, dann kann man natürlich noch diesen Produktkatalog aufbauen. Man kann sagen, man entwickelt in diesen Produkten und es gibt Product Owner. Also das sind lauter so strukturelle Sachen. Man macht keine Projekte mehr. Ja, das kann man alles tun und das haben wir auch alles schon lange erledigt. Mhm. Ja, dann muss man natürlich noch an Budgetierungsprozesse ran und dann braucht man auch noch Karrierepfade für diese Menschen, die jetzt dann immer Manager sind, sondern eben Product Owner sind und, 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 und. Mhm. Ja, also diese diese strukturellen Dinge, die kann man alle erledigen. Hm. Ja, aber bis sie diese kulturelle Veränderung und äh, da einstellt, das dauert halt. Ne? Hm. Aber das ist halt einfach
0: so. Hm. 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 Und das ist dann das, was dauert. Dann komme ich vielleicht nochmal auf etwas, was ich auch sehr stark mit dir verbinde, Markus. Du hm. nennst dich ja auch Hofner ähm, Hofner in der Organisation und das auch bewusst. Vielleicht hast du dazu mal Lust, etwas zu berichten, über den dir selbst vergebenen Titel und ich schließe dahinter auch die Frage an diese Form also das nee, erzähl erstmal mal etwas zu, zu diesem hofnah thema <lacht> dann frage ich weiter
1: genau also ich habe ich habe das für mich halt gewählt ja ähm, so in Anspielung auf die auf die Rolle ähm, in den Höfen im Mittelalter wo der Hofnarr ja so eine, so eine korrektive Funktion hatte. Ja. Ja, er hatte durchaus den, den Auftrag und auch die Erlaubnis, ne, daher kommt übrigens der Begriff Narrenfreiheit, mhm. die Erlaubnis, dem König und den Mächtigen den Spiegel vorzuhalten. Ja. Und das geschah damals aus wenn man eher religiösen Motiven heraus, ne, damit der König sozusagen nicht übermütig wird. Ne? Dieses mhm. Memento Mori, also denk dran, irgendwann stehst du vor dem Schöpfer und ja. Auch du, ja, lieber König. Und er durfte das. Und das ist was, was ich in der Transformation ähm, immer wieder mache und immer wieder gemacht habe, ähm, auch zu widersprechen. Mhm. Also so äh, Konzerne führen ja oder ticken ja ein bisschen so in 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 Konsens und Konformität ja, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: was, was jetzt gar kein Vorwurf von die Menschen ist sondern einfach die Systeme ähm, tendieren dazu mhm. ja, und ich habe da ganz bewusst eben Stichwort Blick von außen ja, und diese Beraterhaltung ähm, mich in diese Position begeben dort auch ähm, das das andere zu denken ein Widerspruch einen konstruktiven Widerspruch zu leisten. Mhm. Und ich habe dann auch irgendwann mal für mich festgestellt, diese Scrum-Master-Rolle, wie sie beschrieben ist, hat auch diesen Aspekt eigentlich. Ja. Also auch ein Scrum-Master hält auch der Organisation den Spiegel vor. Ich glaube, so ähnlich steht sogar im Scrum-Guide, wenn ich jetzt nochmal nachlesen würde. Mhm. Und ich glaube, steht drin, er hilft der Organisation, besser zu werden.
0: Ich glaube, ja, genau, aber er, äh, der Scrum Guide, äh, ich bin jetzt nicht so sattelfest, dass ich das alles zitieren kann, aber ich glaube, der Scrum Guide sagt nicht, äh, dass der Scrum, oder geht nicht so weit hin, dass der Scrum auch bewusst sozusagen über Irritationen äh, äh, diese Veränderung letztendlich auch mit beeinflussen kann oder sollte. Aber ich finde diesen ja. diesen Gedanken sehr, sehr spannend, ja.
2: Mhm.
0: Mhm. Das heißt also, der Widerspruch, der konstruktive Widerspruch bedeutet eigentlich, äh, du versuchst darüber, über diese die, eine, eine bessere Entscheidungsqualität herbeizuführen. Das ist das, was ich jetzt so daraus... Äh, ja. Hier. Also, ich, ja, ja, und auch,
1: ich auch ganz bewusst ein Muster zu brechen. Mhm. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: auch aufzuzeigen, dass, dass es andere Meinungen geben kann, ne? Das also auch eine abweichende Meinung zum Chef geben kann. Ja? Also, wo gibt es denn sowas? Also, einfach dieses Muster auch zu brechen. Ne? Die, die, die Leute sprechen ohnehin drüber in der Kaffeeküche meistens, aber niemand macht das öffentlich. Ja? Ja. Und das, dieses Muster wollte die ihr ganz bewusst brechen. Das ist auch ein Stück der, der Kulturveränderung. Ja. Hm.
0: Und dieses Hofnarrentum, ist das etwas, ich frage einfach mal, ich habe ja überhaupt keinen Einblick, äh, was aber auch als Etikett nachher dir anhaftet. Ja, da kommt jetzt der Herr Reitner, der wird äh, uns mal wieder bewusst widersprechen. Das toleriert ähm. er, aber letztendlich äh, ähm, ja, ist es halt genau der Mensch, der das dann macht. Was ich, oder ist das eine, das war ich die Frage, die ich anschließen wollte, ist das vielleicht auch eine Haltung, die äh, etabliert, werden kann und die, erforderli die erforderlich sein sollte. Äh, die
1: Haltung ist erforderlich, ja. Mhm. Also ich, ich hätte es gerne etabliert und in stärkerem Maße etabliert bei allen. Mhm. Ähm, und genau, genau darum geht es mir eigentlich. Ich will nicht, dass das mir anhaftet. ja. Also ich habe mhm. da überhaupt nichts Heldenhaftes oder so. Also es geht mir um, um darum, Vorbild zu sein. ja.
0: Mhm. Mhm. Woran liegt das, dass die Leute ich frage jetzt einfach mal, ähm, ich meine, die Antworten liegen aber auf der Hand. Aber warum, warum leisten wir so ungern Widerspruch? Es gibt Gründe dafür. Ja. Mhm. Also ich kann mich an meine eigene Führungsrolle erinnern. Ähm, ich habe auch ähm, und damit nicht immer schöne Situationen gehabt, sage ich mal. Aber ich habe es nicht gemocht, wenn nur um den lieben willen alle scheinbar einer Meinung waren und kaum sind sie aus der Besprechung raus, war die Unzufriedenheit mit den Ergebnissen einfach spürbar und greifbar. Und ähm, mhm. trotzdem gelang es mir nicht, vielleicht auch einfach, weil mir die Methoden oder die Kompetenzen fehlten, in bestimmten Situationen zu sagen, Mensch Leute, äh, äh, schaut doch mal, wir haben hier die Alternative B, oder wir haben wir wir, wir wir versuchen hier gerade nur aufgrund von Vermeidung von Konflikten eine schlechte Entscheidung äh, oder oder uh, ähm, durchzuwinken. Ähm, dennoch ist dieses Must wird ja auch honoriert, ja. Also dass ich sozusagen ähm, konform mit der Meinung mit dem Vorgesetzten bin, dass ich nicht so sehr in Konflikte gehe, dass ich also die die, in der, in die Gruppe stärke. Ähm, das sind ja eigentlich Dinge, die gefördert werden und die letztendlich, äh, und dieses Hofnarrentum bedeutet ja, dass ich in, dass diese Querdenkerrolle nicht sanktioniert wird. Aber ich glaube, sie wird noch sanktioniert in vielen Organisationen.
1: Ja, absolut. Also mhm. klar, aber das ist ja auch systemisch bedingt. Ja, also natürlich wird das sanktioniert. Ja. Also, ähm, aber trotzdem ist es, äh, es glaube ich, sinnvoll, weil es einfach eine andere, ähm, eine Vielfalt an Meinungen zulässt. Es verhindert diesen, diesen Groupthink. Ja? Also mhm. irgendjemand hat mir mal erzählt, die, äh, man, man hat analysiert, welche Gruppe von Menschen äh, damals diese Invasion in der Schweinebucht in Amerika entschieden hat. Ja? Mhm. Mhm. Die waren alle äh, weiß, in etwa vom gleichen Alter, gleiche Militärakademie, in etwa vom gleichen Rang.
2: Hm.
1: mehr oder weniger in den gleichen Familien standen und die waren sich alle einig. Hm. Also war eine grandiose Entscheidung. Hm. Ja. Und, ja. genau, genau, genau. Und, und okay. Alfred, Slo Alfred Sloan hat mir seinen Vorstand heimgeschickt. Hm. Er hat meine Herren, ich sehe, wir sind uns in der Frage einig. Hm. Ich schlage vor, wir bilden uns erstmal eine Meinung. Hm. Also es ist nicht immer gut, wenn man sich einig ist.
0: Ja, es ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass äh, die Alternativen nicht gut genug ausgeleuchtet worden sind. Es ist eigentlich eine, ein Indiz dafür, dass die Entscheidungsqualität nicht optimal ist. Ähm, aber nur ein Indiz. Ja, Es kann ja durchaus sein, dass wenn sich alle einig sind, das genau richtig ist. Aber es ist äh, verdächtig, aus meiner, aus meiner Erfahrung. Ich würde gerne weiter abbiegen zu dem Manifest, Markus, weil ist mhm. etwas, was ich, ich mal, so habe ich dich virtuell kennengelernt, tatsächlich, bevor ja. ich als Person kannte, habe ich dieses Manifest gesehen und dachte, super, das, mhm. äh, das drückt wirklich in einer in einer hervorragenden Weise das aus, was ich auch selbst persönlich mit guter Führung verbinde und was ich, was ich für sehr erstrebenswert halte. Und was mir nicht immer gut gelungen ist als Führungskraft, sage ich jetzt auch mal dazu. Aber dennoch, äh, wunderbar, beschreib mal, wie bist du da, wie, wie, wie ist das entstanden? Oder wie ist es dazu gekommen? Hm. Ist, es, ist es nur dein Werk oder ist es vielleicht auch ein Ergebnis einer, einer, einer Gruppe? Das würde mich mal interessieren.
1: Hm. Also das Manifest selbst ist mein Werk. Ja. Mhm. Es hat seinen Ursprung aber tatsächlich in einem, in einem Workshop hier,
2: mhm.
1: ähm, wo wir im Zuge der Transformation uns überlegt haben, ja, wir haben jetzt verstanden, selbst organisierende Teams, ein Product Owner, der möglichst subsidiär, möglichst dezentrale Entscheidungen trifft, ja, weil dezentrale Entscheidungen machen anpassungsfähig, machen schnell. Also das haben wir jetzt alles verstanden. Mhm. Stellt Sie jetzt bloß die Frage, was macht denn jetzt eigentlich der Chef? Ja, also, ja. Weil irgendwie verändert sich da jetzt gerade äh, dieser Anspruch und was ist eine Führungskraft eigentlich? Was ist eine gute Führungskraft in einer agilen Organisation?
2: Mhm.
1: Und wir haben mit dem Workshop haben wir verschiedene Hierarchieebenen, also vom Mitarbeiter bis zum Hauptabteilungsleiter dabei gehabt. Haben drei Stunden Workshop gemacht, haben irgendwie drei vier so Brown Paper Wände voll gemacht und dann ging man aus dem Workshop raus und jemand anders hat die Idee gehabt, Mensch, das könnte man doch aufschreiben, können man zusammenfassen wie im agilen Manifest für Softwareentwicklung. Mhm. Ja, also so in der Form Individuen, in Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Mhm. Ja, dieser, dieser A mehr als B-Form. Naja, und nachdem ich, und jetzt sind wir wieder beim Thema, wer bin ich und wenn ja, wie viele, nachdem ich auch seit 2010 ja Blogger bin und Social Media affin bin, habe ich das halt dann in, dem, in der Woche drauf auch gemacht, ja. Ich habe dann These für These in, auf LinkedIn und auf Twitter verprobt, also
0: erarbeitet, verprobt, mhm. also diskutiert. Auch in sozialen Medien konsequent. Mhm.
1: Ja, genau. Also bevor, ja. bevor das Manifest sozusagen auf in meinem Blog veröffentlicht worden ist, ist These für These im, in, in Social Media entstanden und ist diskutiert worden. Also das ist wirklich, das habe ich auch einen Blogpost geschrieben dazu, wo man das nachlesen kann, aber wirklich Tweet für Tweet nachlesen kann. Ah ja. Aha. Ähm, also das gibt es alles. Und dann habe ich es halt zusammengefasst, habe es auf eine Webseite gepackt, habe eine Unterschriftenliste dazu, sodass man es auch unterschreiben konnte. Und das war so die Geburtsstunde von dem Manifest für menschliche Führung, ja.
0: Ja, dieser Ursprung das agile Manifest hat ja tatsächlich eine unglaublich durchschlagende Wirkung äh, erzielt. Wobei ich es historisch interessant fand, äh, ich weiß ja, ob das stimmt, ich habe es irgendwo gelesen, kommt mir aber sehr plausibel vor, die Autoren des Agile Manifests äh, haben sich ja oder wurden ja zum haben sich ja zum Skifahren auch verabredet und sind da ordentlich Ski gefahren dann lief denen die Zeit davon und am Ende des dritten Tag, ich glaube für drei Tage hatten die sich verabredet, musste irgendwas her und die haben dann das Manifest relativ schnell entwickelt. Das finde ich interessant. Also äh, es ist keine jahrelange Arbeit gewesen, sondern es ist wirklich eine gruppendynamische Explosion
2: mhm.
0: und so ist es dann passiert und ähm, diese ähm, Struktur, ja, wir streben dieses an, ähm, weil wir glauben, es ist besser als das andere, aber das andere hat auch seinen Wert. Also die, die mhm. Wertschätzung äh, für Bestehendes, die macht das Agile Manifest, glaube ich, stark, weil sie eben nicht den kompletten Bruch mit der Vergangenheit ist, sondern einfach sagt, wir legen einfach neue Schwerpunkte, aber wir respektieren auch die alten. Und mhm. ähm, das sehe ich halt auch in dem Manifest für die menschliche Führung, die eben keine, so ist zumindest mein Verständnis, keine Komplettabkehr ist, sondern einfach äh, Schwerpunkte verlagert.
1: Absolut, genau. Ja, genau so wollte ich es auch formuliert haben. Ähm, weil das ermöglicht den, das ermöglicht es, sich auf den Weg zu machen, auf den Weg zu eher den neuen Richtungen zu machen. Immer wenn man sozusagen das alte komplett ablehnt, wird es schwierig, weil da hat ja. jemand dann erstmal einen Konflikt. Dann, dann ist, ist denn jetzt alles, was ich bisher gemacht habe, scheiße. Ja. Also das ist immer dieses Ablehnende. Und das ist da sowohl im Manifest für Softwareentwicklung eben nicht, als auch in meinem Manifest so nicht drin. Es schätzt auch das, was hier und heute ist ähm, und sagt aber gleichzeitig, ich glaube oder wir glauben, dass wir uns morgen eher in eine andere Richtung bewegen sollten.
0: Mhm. Mhm.
1: Es eröffnet Räume und das, um das ging es mir eigentlich.
0: Mhm. Und wenn wir über äh, agile Führung oder Agile Leadership reden, reden wir auch darüber, dass Führung weiterhin erforderlich ist? Mhm.
1: Ja. Sehe ich absolut. Ja. Also mhm. Es ist nur, also ich glaube, dass es mehr so eine, so ein Teamsport jetzt wird, Führung, ja. Also mhm. dieser, dieser einsame, autokratische äh, Fürst, der über alles entscheidet, also sowohl über wer macht was, äh, wer ist überhaupt im Team, wer ist draußen, also wen stelle ich ein, wen schmeiße ich raus, ja? also der über Menschen entscheidet, der über die Entwicklung von Menschen entscheidet, der über Inhalte entscheidet, der vielleicht sogar nur über Arbeitsweise entscheidet. Ja. Also diese, äh, diese Führungsperson, glaube ich, hat eher ausgedient, dieses Modell. Ja? Mhm. Also es wird dann... Es gibt, gibt dann sicherlich Menschen, die eher inhaltliche Führung machen, vielleicht nennen wir die dann Product Owner.
2: Mhm. Ähm,
1: es gibt ähm, hoffentlich Menschen, die, die ein Stück methodisch oder die sich auf die Zusammenarbeit äh, dann äh, sozusagen fokussieren. Ja, die können wir Scrum Master nennen, wenn wir Scrum machen. Und es gibt vielleicht Menschen, die kümmern sich um ja, das Individuum, ja, um das individuelle Fortkommen, um die Entfaltung menschlichen Potenzials. ja Und also in unserem Fall nennen wir die dann Line-Manager, aber mhm. ähm, diese klare Auffächerung von Führungsrollen, mhm. ich glaube, die äh, folgt daraus.
0: Mhm. Mhm. Wunderbar. Ich schwenke mal weiter. Ich selbst beschäftige mich ähm, mit dem Thema Objectives in Key Results vor dem Hintergrund von Wirkung. Mhm. Und ähm, ich habe gesehen, du hast dich auch mit dem Thema beschäftigt, weil es mhm. äh, möglicherweise, ich sage es auch bewusst möglicherweise, eine interessante ähm, Klammerfunktion haben kann im Zusammenspiel in einer Organisation. Ähm, Daher mal ein bisschen die platte Frage. Ähm, hast du in deinem Kontext schon Erfahrungen sammeln können? Oder mhm. gerne auch ähnliche Erfahrungen, die äh, sich an diese Ideen anlehnen? Mhm.
1: Ich meine, wer mich kennt, weiß, dass meine Blogposts ja nicht immer, aber oft ähm, irgendwie einen Ursprung in Erlebnissen haben oder in Bedürfnissen haben. Und insofern hat vieles, was ich schreibe, ja irgendwie einen ein Ursprung in meiner Arbeit. Mhm. Ähm, bei Objective and Key Results war es tatsächlich so. Ich gebe dir recht, es hat gerade für eine agile Organisation, Klammerfunktion kann man sagen, ich würde sogar eher Brückenfunktion nennen, mhm. weil es für mich die Brücke schlägt von einer äh, längerfristigen Strategie hin zur operativen Arbeit. Mhm. Und genau in, diesen, in dieser Zwischenebene zwischen, wir haben irgendwie eine, eine langfristige Strategie, wo wir hinwollen und dem Backlog für die nächsten drei Wochen. Genau da dazwischen, auf der Ebene, sehe ich Objective and Key Results hauptsächlich. Mm -hmm. ja, das ist quasi eine, eine strategische Flughöhe, die in Intervallen, also sagen wir mal im Drei-Monats-Intervall, neu bestimmt, wo wir unsere operative Arbeit hinrichten. Mhm. Ja, das setzt quasi Schwerpunkte und das setzt zyklisch Schwerpunkte auf, auf neue Felder, in die wir uns bewegen sollten.
2: Mhm. Und das
1: sehe ich quasi über der Produktlandschaft, also über den Backlogs, sehe ich diese Ebene von Objective and Key Results, wo wir für eine zusammengehörige Menge von Produkten festlegen, wo wir uns hinbewegen wollen mhm. in dieser, dieser Methodik und da kommt, da, da finde ich Objective
0: and Key Results einen guten Ansatz. Mhm. Und ähm, das hört sich plausibel an. Genau diese, ich finde, finde diese äh, diese Metapher mit der Flughöhe sehr, sehr schön. Ja, dass wir sagen, okay, hier gibt es äh, wirklich einen Bedarf der, ich nenne es jetzt auch mal Steuerung ähm, und der 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 Koordination. Und darüber kann das mit äh, OKRs erfolgen. Setzt ihr denn diese Methode auch ein oder ist, gibt es da, ist das noch eher, äh, oder eine Facette, eine Variante davon? Wie sind die, die Ideen, die ihr dort äh, gerade prüft? Mhm.
1: Also, wie gesagt, wir haben eine Produktlandschaft und, aber die ist groß. Ja, die mhm. besteht aus mehreren hundert Produkten und die, 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 hundert, die mehrere hundert Produkte, die klammern mehrere tausend Systeme.
2: Mhm.
1: Und um dieser, dieser Produktlandschaft eine gewisse Richtung zu geben, haben wir die nochmal in Domänen gegliedert. Also, wir haben Produkte nochmal in Domänen gegliedert.
2: Mhm. Das ist
1: dann jetzt eine relativ große Menge von Systemen und auch ein großer Abschnitt in einem Fachprozess. Und auf dieser Domänenebene, also auf der Flug, nächst höheren Flughöhe über Produkten,
2: Mhm.
1: Dort versuchen wir im Drei-Monats-Zyklus ähm, genau, oder oft über Objective and Key Results, genau diese, ah, ja. diese Richtungsbestimmung hinzukriegen. Also mhm. den Produkten eine Richtung zu geben, ohne ihnen vorschreiben, zu, ohne ihnen vorzuschreiben, welche User-Stories oder Epics konkret umzusetzen sind. Ja, also mhm. das ist ja der, der Spagat, den man machen muss. Ne? Also einerseits eine Richtung vorgeben, damit es halt nicht komplett in verschiedene Richtungen läuft, damit es halt irgendwie konsistent ist. Mhm. Also eine Richtung vorgeben, ohne ins Micromanagement zu verfallen. Mhm. Ja, das, ist, das ist die hohe Kunst. Ja. Und da finde ja. ich Objective and Key Results eine gute Lösung dafür.
0: Mhm. Mhm du hattest, ähm, vielleicht, das finde ich auch nochmal spannend, in dem Zusammenhang einen äh, interessanten Blog geschrieben, den habe ich aber jetzt noch nicht komplett durchgelesen, habe ich jetzt in der Vorbereitung zum Podcast, äh, Podcast mir angeschaut, über Spotify. Spotify ist ja in aller Munde, weil das eine Organisation ist, die sehr stark, ähm, ich sag mal, auch, auch organisatorisch neue Wege beschreitet, zumindest wirkt es für mich, in kontinuierlicher Veränderung und Reflexion sich befindet. Die haben auch OKRs genutzt haben, die aber weiter oder, oder weiterentwickelt, ist vielleicht falsch gesagt, aber für sich nochmal äh, in eine andere Richtung getrieben. Ähm, das finde ich auch spannend, einfach von der Idee her zu sagen, es geht uns am Ende des Tages nicht so sehr um Ziele, sondern es geht uns um, um die Validierung von, von Hypothesen am Markt. Hast, ähm, vielleicht hast du Lust, ich, war, ich soll aber jetzt kein Überfall sein, <lacht> auch mal äh, was dazu zu erzählen, weil ich finde diese Idee, äh, wie kann ich eine ähm, Kultur des Ausprobierens fördern, auch sehr spannend. Mhm. Mhm.
1: Ähm, also okay, sind ja in der Formulierung nur, kann man ja so und so formulieren, ja? Ja. Ähm, und ich finde es aber richtig gut formuliert sind sie, wenn sie auf Wirkung abzielen. Ne? Ja. Also, also ein richtig gutes OKR ist quasi eine Hypothese. Ja. ja? Und hat auch gleichzeitig so, so Messkriterien drin, wie ich denn erkenne, ähm, wo ich stehe in Bezug auf diese Hypothese. Mhm. Also... Da bin ich schon komplett dabei. Wir, also, wenn wir nur in, in, in Zielen denken, und das, das tun wir sehr oft, ja. Ja, im Sinne von: habe ich geliefert, habe ich geliefert, habe ich geliefert. Ja? Ja. Und, und am liebsten nur, habe ein Konzept geliefert. Ja? Das ja, ist mir also, das Allerliebste. Ja? Ja, das ist völlig, völlig wirkungslos. Ne? Das ja. ist, eine, ist, eine, ist ein Zwischenprodukt, das ist Lagerhaltung, das ist eigentlich Verschwendung.
0: Ja, ja, ja. ja? ja.
1: Also wir denken immer so, in das muss ich liefern, das muss ich liefern und dann haben wir komplett vergessen, was wir eigentlich damit bewirken wollten, ja, ja. Und die, auf diese Wirkung abzuzielen. Da muss man echt, äh, das ist echte Arbeit, das ist echte Veränderungsarbeit auch, ne? weil das erfordert ein Umdenken.
0: Mhm. Und das ist sehr anspruchsvoll, finde ich, ja, weil man mhm. ganz andere, ganz anderes, ja, vielleicht eine andere Ordnung im Denken ist. Das Denken in Liefern ist ja uns auch antrainiert worden. Also ich, ja,
1: also es gibt schon bei uns auf dieser Domänenebene gibt also wir nennen die dann Domain Owner, also Menschen, die dafür verantwortlich sind für diese Domänenebene. Aha. Da gibt schon welche, die sagen, also wenn wir da quartalsweise über solche Ziele reden, mhm. dann will ich wissen, wessen Arbeitsweise ihr nach dem Quartal, also ihr Product Owner, ihr nach dem Quartal wie zum Besseren verändert habt. Also was habt ihr bewirkt?
0: Ja. Das gibt es schon. Ja. Das ist interessant, genau. Und diese, ähm, diese OKRs auf dieser Domänebene, die finden dann mit zusammen, also das Team ist dann der Domänen-Owner und die Product-Owner in der Domäne.
1: Ist oft so, ja. Mhm. Ist nur nicht optimal, weil... Auch die setzen ja nichts um und darunter gibt es auch noch eine Struktur. Hm. Und also eigentlich muss ja diese strategische Ausrichtung ja mit allen, also und OKAs sollen ja auch von unten kommen, zum großen Teil. Hm. Also es ist nur nicht optimal, ja? aber hm. es ist ein Start.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss man irgendwo anfangen. Und ähm, ich selbst bin auch, auch bei der Entwicklung von OKAs äh, ein großer Freund von Diversität. Also, wie kriegen wir zumindest in der Vorbereitungsphase, äh, valide Informationen, damit wir gute Hypothesen bilden können. Und die kommen ja nicht nur von den Product-Ownern, sondern von vielen anderen Menschen auch. Aber auf der anderen Seite äh, muss man irgendwo starten. Und ich persönlich finde auch dieses Üben in Wirkungsdenken, sehr, sehr hilfreich für den Staat. Vielleicht ist das auch ein Punkt, mit dem man gut anfangen kann, bevor man dann den zweiten und dritten Schritt geht. Also andere Beteiligte hineinholt oder die ja. Entscheidungsfindung woanders hin verlagert. Mhm. Ja, absolut. Mhm. Ja, ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind, haben jetzt einen, äh, haben jetzt sehr viele Themen gestreift, äh, agile Organisationen, Führung, HR-Leadership, wir sind bei den OKAs gelandet. Ähm, trotzdem eine spannende Frage, du bist ja, äh, BMW ist im Mobil-, äh, Automobilsektor unterwegs und das ist ja die Branche, wo wir alle auch ein Stück weit hinschauen, weil wir der Meinung sind oder weil wir viele glauben, hier macht sich gerade eine starke Veränderung oder hier wird gerade eine auch eine starke Veränderung sichtbar, eine ganze Branche scheint sich verändern zu müssen. Ähm, das Thema ist nicht nur die Veränderung der Antriebsform oder des Antriebsstrangs, das ist meine Sicht, sondern es ist auch eine Veränderung äh, von Angeboten am Markt. Es gibt jetzt natürlich das Thema, was mir jetzt einfällt, Tesla, die Elektromobilität, die eine geringere Fertigungstiefe hat, aber auch die Frage, äh, wie schaffen wir es und damit meine ich tatsächlich auch unseren Standort Deutschland ähm, im Wettbewerb fit zu machen. Ich bin jetzt nicht repräsentativ ja, und das ist empirisch wirklich überhaupt nicht sinnvoll, was ich sage, aber ich merke bei, bei mir persönlich, ähm, ich finde den Besitz eines eigenen Fahrzeuges nicht sehr interessant, das ist ein notwendiges Übel. Ich, wenn ich ein neues Fahrzeug haben möchte, dann ist es tatsächlich auch ein Fahrzeug mit E-Mobilität, aber vor allen Dingen ein Fahrzeug, das auch dieses Thema, ähm, ja, ich bin. Ich komme ja aus der IT, dass also tatsächlich auch diese, diese, diesen Software-Aspekt anders lebt. Also ich hätte tatsächlich gerne ein Fahrzeug mit Over-the-Air-Update. Ich hätte gerne ein Fahrzeug, das verdenkt. Hm. Ich hätte gerne ein Smartphone, das mobil ist.
1: Ein Smartphone auf Rädern hättest du gerne, Ein ja. Smartphone hm. auf
0: Rädern hätte André Klaassen gerne. Mhm. Ähm, damit bin ich wahrscheinlich nicht repräsentativ, sondern eine super kleine Minderheit, aber ich glaube, äh, ein Stück weit verändert sich Mobilität. Was mhm. ist deine Sicht auf das Thema? Und BMW ist ja auch ganz spannend, weil BMW war ja mal oder ist ja auch nochmal Vorreiter in der E-Mobilität und ich schaue mit Sorge, was dort gerade passiert, von außen aber.
1: Hm. Also ich, ich teile deine Einschätzung, also ich persönlich teile mhm. deine Einschätzung. Ich ähm, glaube schon, wir stehen hier am, 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 am Rand von einer Veränderung. Ich glaube nur nicht, dass wir mittendrin sind. Ich glaube, diese, ähm, das alles, was du skizziert hast, dass das Besitzen von einem eigenen Auto eigentlich dann irgendwann und ich sage immer gerne, es wird so so sein wie wie heute Leute ein Pferd besitzen.
2: Mhm.
1: Das das gibt schon auch später noch ja. ähm, zum Freizeitzweck, ne, zum Privatvergnügen, um am Sonntag mal auf der Rennbahn zu fahren. Es wird es alles geben. Aber die, der, der, der Daily, Daily Commute, ja, also das, das tägliche Nutzen von Mobilität wird, was, wird ein anderes sein. Ich weiß halt nicht wann. Ne? Und das ist so, so ein bisschen der strittige Punkt. Ich glaube, in 30, 40 Jahren wird das, werden wir da nicht mehr darüber diskutieren. Ähm, es ist halt die Frage, passiert es jetzt in den nächsten fünf Jahren? Also wie schnell geht diese Disruption? Mhm. Und da schneiden, und vor allem weltweit gesehen. Ja, wir, wir reden, wir können ja natürlich hier über den Standort Deutschland reden, aber im Standort Deutschland produzieren oder äh, der Standort ja. Deutschland ist halt für, für weltweite Mobilität auch ein Stück weit verantwortlich. Ja, mhm. Und und das ist halt das Problem, ja. Also auf einer weltweiten Skala wird es sicherlich, verschmiert sich das nochmal, ja. Mhm. Also ich bin da, ich sage immer ganz blatt. also wenn ich irgendwie jemanden schockieren will, auch hier im Haus, dann sind meistens immer ganz blatt. also meine Töchter sind jetzt vier und fünf und mein Sohn ist gerade geboren, ich glaube, die machen keinen Führerschein mehr. Ui. Ja, ich hoffe sogar, dass es früher passiert und ich nicht Elterntaxi spielen muss. Mhm. So. Ja. und dann kann man mal darüber diskutieren, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber mhm. das, was du sagst, und skizzierst, ist, dass viele ja gar kein Interesse mehr haben, ein eigenes Auto zu kaufen. Mhm. Das ist beobachtbar, ja, gerade in Großstädten. Mhm. Ja, da kommt natürlich das Argument, ja, aber im Land das ist es doch anders und, und so weiter. Ja, ja auch richtig. Und ja, es also wird sich natürlich regional verschmieren, aber ich glaube, die Tendenz zu A ist eher ein Smartphone auf Rädern. Und B wird nicht mehr besetzt, besessen, sondern eher äh, geschert und ähm, on-demand genutzt. Ich glaube, das ist eine Tendenz, die muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Und nachdem wir nicht wissen, wann es passiert und in welchem Skalo und wie, muss man flexibel sein. Und darum das ganze Thema Agilität, ja, um anpassungsfähig zu bleiben in einer Welt, die wir einfach nicht analysieren können, die wir in ihrer Komplexität nicht verstehen.
0: Mhm. Also ist ein spannendes Thema. Ich bin tatsächlich unsicher, ob Agilität, zumindest so, wie wir es hier auch in Deutschland vielleicht diskutieren, ich bin da unsicher, ob das reicht ähm, oder ob es nicht tatsächlich an der Stelle auch ähm, völlig sehr unagil ist. Äh, vielleicht eine Führungsentscheidung geben müssen und sagen, okay, ich gehe jetzt rein in ein derartiges Experiment, aber wer will das verantworten? Also insofern muss ich mich da schon wieder, vielleicht ist es etwas, was schwierig ist in bestehenden großen Organisationen. Also es gibt ja auch nicht so viele Beispiele davon, sich komplett neu zu erfinden als große Organisation. Also, ja. ja. Aber dennoch, agile Organisation ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für eine Anpassungsfähigkeit, die jetzt nicht von heute auf morgen kommt. Ja. Ja. Markus, hm. ich danke dir sehr. Ähm, normalerweise mache ich den Abschluss mit drei Tipps von Markus Reitner. Vielleicht gelingt uns das. Drei Tipps von Markus Reitner an Menschen, die in Führungspositionen sind für die neue Zeit. Was würdest du denen mitgeben? wenn du das jetzt so rausschießen kannst.
1: Also hm, drei Tipps, ja. Also erstmal, erst, ja genau. Also ich glaube erstmal an sich selber arbeiten. Ne? Also nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen und das setzt also ein Stück voraus, seine eigene Motivation zu kennen und vor allem auch das eigene Menschenbild zu kennen also wie, wie gehe ich auf andere Menschen zu wie ich gehe mit anderen Menschen und wie sehe ich andere Menschen eigentlich ja und mhm. davon geht schon ganz viel aus ne? da, da ergibt sich dann wie viel traue ich denen eigentlich auch zu ne? und äh, grundsätzlich dann denen vielleicht auch ein Stückchen mehr zutrauen ähm, als man es normalerweise tun würde ja also es ja. Auch den Mut zu haben, ja, auch wenn man selber verantwortlich ist oder eben weil man selber verantwortlich ist, ähm, mit Vertrauen äh, den Menschen zu begegnen. Ne? Also immer so ein mhm. Stückchen mehr Vertrauen, Freiheit, äh, Autorität den Menschen zu geben, also, womit man sich eigentlich wohlfühlt. Also, Einfach den Raum ein Stückchen mehr aufzumachen. Also wenn, also Laszlo Bock, also der war mal, mein HR-Chef von Google, hat mir gesagt, also wenn es dich nicht nervös macht, also wenn dir die, die, das Maß an Freiheit, das so deinen Mitarbeiter gegeben hat, wenn dich das nicht nervös macht, dann war es nicht genug.
0: Ah, das Was, ist eine schöne ne? Aussage. Das ist wirklich eine <lacht> wunderbare Aussage. Ja? Hm. Also es, es, muss dich ein Stück nervös machen,
1: weil sonst, sonst ist es eigentlich zu einengend. Und grundsätzlich dafür zu sorgen, dass Menschen wachsen können. Also die Aufgabe von Führung ist eben auch, ähm, Leben zu wecken, wie es Anselm Grünberg gesagt hat, die, die Menschen zur Entfaltung zu bringen. Das ist mir eigentlich immer das Wichtigste, weil so denken wir nicht. Ne? Wir denken in Jobbeschreibungen, wir denken ja. in Jobprofilen, wir denken da, wir müssen unsere Stellen besetzen und genau dieses gefordert. Es geht aber, darum geht es auch, ja. Mhm. Es geht aber eben auch darum, mit diesen individuellen Fähigkeiten umzugehen und sie bestmöglich zum Einsatz zu bringen. Mhm. Auch das ist die Führungsaufgabe und vielleicht sogar ähm, weil wir jetzt mehrheitlicher Wissensarbeiter führen, vielleicht sogar die einzige, die eben übrig bleibt am Ende, weil der einzelne Mitarbeiter in der Regel ja als Wissensarbeiter in seinem Spezialgebiet schlauer ist als sein Chef. Mhm. Ja, das ist was, das haben wir irgendwie vergessen. Ja, also ansonsten mhm. haben wir eh einen Fehler gemacht. Ja genau, das wären so meine drei Tipps.
0: Ich weiß gar nicht, ob es drei waren. Ich bin jetzt schon bei vier, aber das ist äh, gefallen mir ähm, sehr gut, aber die Tipps sind anspruchsvoll. Ähm, ich finde also mir hat besonders die äh, Aussage gefallen. Alles, was dich nicht mehr nervös macht, ist nicht gut genug. Ähm, ich glaube, das ist so die Essenz, die ich auch daraus sehe. Ich muss tatsächlich ein Stück weit ähm, loslassen raus aus der komfortzone raus aus der vermeidung von Risiken ein Stück mehr Mut zu äh, für diese zum Risiko Risiko ist jetzt ein blödes Wort aber zum Abenteuer mhm. zum Abenteuermensch zu haben äh, ja. das ist die die die, die Essenz dabei uns und sich darüber zu freuen mhm. dass Dinge erfolgreich sind und den Mut zu haben, es zu ertragen, wenn Dinge halt erstmal noch nicht so funktionieren. Ja, oder ja. Es
1: als Chance zu sehen, was zu lernen. Ja.
0: Und die Chancen darin zu sehen. Genau. Ja, also, ist hm. nicht schlimm. Ja. Genau.
1: Ja. genau. Gut. Ja, gut.
0: Danke für dieses schöne Gespräch. Und okay. ähm, ich freue mich sehr, dass wir diese Themen alle durchstreifen konnten. Und äh, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Bei mir ein
0: Vergnügen. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklassen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse. Als kleines Dankeschön erhältst du meine Checkliste für Objectives and Key Results zum Ausdrucken. Über eine Bewertung dieses Podcasts auf iTunes würde ich mich besonders freuen. Damit hilfst Du nicht nur mir, sondern allen anderen Hörern auch, die Inhalte dieses Podcasts noch viel besser zu machen. Und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung Deiner Ziele.